1: Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia. En nuestra evolución como seres humanos hemos aprendido a interpretar, a significar el mundo, los acontecimientos, y nos resulta muy útil como una forma de dar sentido a nuestra vida, aunque también es la fuente de mucha frustración y sufrimiento. Y esta distinción básica entre describir el mundo y significar el mundo hay que gestionarla con cuidado, una vez más, en nuestro Ciencia en Estéreo, nos vamos a ocupar de describir. A cada simetría le corresponde una ley de conservación y viceversa. Así si escuchado, nos parece algo como muy lógico, muy racional, pero ¿a quién se lo debemos, Chantal?,
2: pues a una mujer de la que esta semana se ha celebrado el 133 aniversario de su nacimiento, la alemana Emmy Noether, considerada para algunos la mujer más relevante en la historia de las matemáticas. Lo que acabas de citar, Manuel, es un teorema que lleva su nombre y que explica la conexión fundamental entre las leyes en física y las leyes de conservación.
1: Es conveniente tener presente que hubo un tiempo en el que por el hecho de ser mujer pues existían muchas dificultades para acceder a la educación.
2: Sí, y Emi Noether proviene de una familia de matemáticos. Hasta tres generaciones se habían dedicado a los números y ella pues no quiso ser menos. Aprendió acudiendo a las clases que impartía su padre en la universidad ya que bueno pues hay que recordar que era una época ...en la que no se admitían mujeres en las aulas... ...y iba pues, de simple oyente.
1: Aunque mira por dónde la persistencia es algo que Emi desarrolló.
2: Consiguió que la dejasen matricularse en Erlangen... ...la universidad de su ciudad natal... ...donde se doctoró con un célebre trabajo sobre los invariantes. Tal fue su éxito que el profesor David Hilbert la invitó a impartir una serie de conferencias en Gotinga, aunque no consiguió llevarlas a cabo por la oposición de parte del profesorado. Solo le permitieron acceder a un puesto no oficial de profesora asociada.
1: Bueno, y las complicaciones continúan incrementándose ya que lamentablemente creció en un contexto político muy desafortunado para ella, ya que era judía.
2: ...reconocida en su mundo, pues no lo era por su propia nación... ...que le dio la espalda tras el ascenso de Hitler al poder... ...aquella alemana no estaba hecha para genios... ...por el mero hecho de ser judíos... ...y Noether fue un caso más de los dotados... ...que fueron ninguneados y olvidados... ...le fue imposible seguir dando clase... ...en la Universidad de Gotinga... ...tras la aprobación de la ley... ...para la restauración del servicio civil profesional... ...que impedía mantener su puesto... ...a los funcionarios que fueran judíos... ...y políticamente sospechosos...
1: ...por lo que se vio obligada... ...bueno pues a emigrar a Estados Unidos...
2: Exacto, donde continuó sus estudios y trabajos en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, compaginándolos con su labor de profesora en Marrow. Allí desarrolló su labor hasta que dos años más tarde le descubrieron un tumor pélvico y falleció a consecuencia de la operación.
1: Desde aquí exhortamos y alentamos a que muchas más mujeres se matriculen y orienten sus vocaciones en carreras de ciencias. Hoy no existe en el mundo occidental razón alguna que lo impida. ¿Listo en Noticiencia, Chantal? Allá vamos. Muy bien. Bueno, David, venga, aprieta el botón que nos vamos. Abrimos con una noticia muy esperanzadora, y es que transformadas células cancerosas en inocentes glóbulos blancos.
2: Así es, científicos de Estados Unidos convierten en laboratorio células cancerosas de una leucemia en glóbulos blancos de defensa del organismo, gracias a un conjunto de proteínas. Este fenómeno podría presentarse como una nueva estrategia terapéutica para curar la leucemia.
1: Estupendo, y de la esperanza a lo llamativo, y es que cada persona alberga un
2: kilo de bacterias. Cada persona tiene en su interior alrededor de un kilo de microorganismos, es lo que los científicos llaman microbiota. Básicamente pues son bacterias, aunque también virus, hongos y levaduras, que están presentes en todo nuestro cuerpo, aunque en mayor medida en el intestino. Estos microorganismos participan no solo en la digestión, sino también en procesos inflamatorios, inmunitarios, cánceres e incluso depresión o autismo.
1: Y esta noticia va a traer de cabeza a estos eh, ecologistas de tiempos pasados donde todo era feliz, ya que el hombre ya contaminaba antes de la revolución industrial.
2: Según muestran determinadas partículas halladas en un glaciar peruano, la actividad minera impulsada por los conquistadores españoles en América del Sur generó polución desde el siglo XVI. Pues
1: teníamos que ser precisamente los españoles, narices. El hombre decide su destino biológico.
2: CRISP es el nombre que recibe una nueva técnica para modificar los genomas, dando la posibilidad de reescribir el código genético humano. El fin de usar esta técnica sería curar enfermedades genéticas en la línea germinal, es decir, óvulos y espermatozoides que determinan el destino de nuestros hijos y de todo el linaje que emergerá de ellos. El debate está sembrado.
1: Desde luego, hemos cerrado pues eso, con un tema más que delicado, delicado y polémico. ¿Hasta qué punto debemos modificarlo todo? Aquí dejamos la pregunta y damos paso al monográfico de hoy. Aquí con nuestro monográfico veo muy bien a David y nunca mejor dicho ya que él nos adelantó que este programa pues nos hablaría acerca de la visión y algunas de las patologías. Sin más, pues esto. Saludo a David. Hola David. Hola Manuel. El ojo sin duda es para mí uno de los órganos más complejos que tenemos. Y lo es. De hecho, la
3: complejidad del ojo ha sido utilizada por creacionistas o defensores del diseño racional para justificar el papel de una mano divina en la aparición del ser humano, tal y como lo conocemos.
1: Uh -huh. a ver si lo digo. Organográficamente, es decir, lo que es el órgano en sí, me recuerda muchísimo a una cámara fotográfica, que nos va a valer muy de ejemplo metafórico.
3: Sí, ahora nos basaremos un poco en la explicación de las distintas partes del ojo, haciendo una pequeña analogía con las distintas partes de una cámara fotográfica. Pues nada, todo tuyo, David. A ver, empezando por la parte más externa del ojo, nos encontraríamos con la córnea. La córnea sería el equivalente a la lente más externa de los objetivos. Es decir, si pensamos en una cámara típica, pues el cristal que está más a la parte de fuera, que es el cristal más externo del objetivo, pues sería un poco el equivalente a nuestra córnea.
1: ¿Y su función es protectora de lo que hay más hacia el interior o tiene más funciones?
3: Además de la función protectora, es ya la primera lente del ojo. Es la responsable de las dos terceras partes de la potencia del ojo. Y su papel es refractar la luz para que los haces converjan en un punto concreto de la retina. Además, se encarga de gran parte del enfoque eh, en lo que es la visión. Aunque es un enfoque de tipo fijo, como luego veremos.
1: Ya. Nos sumergimos más hacia, más hacia el interior. Y nos encontramos con algo que sin duda marca los rasgos de una persona. Y es... El iris.
3: El iris eh, sería el equivalente al diafragma de nuestros objetivos. Ese mecanismo que cuando lo mueves ves como pues, el agujerito se hace más grande mm. o más pequeño. Ese agujero es el equivalente a nuestra pupila. Y la función del iris en nuestro ojo es exactamente la misma que el diafragma. Dejar pasar más o menos luz según la situación. Si os fijáis, por ejemplo, en los gatos, cuando hay poca luz, sus pupilas pues, son enormes para captar la mayor luz posible. Mientras que ocurre lo contrario durante el día, donde las pupilas se hacen más pequeñas y toman esa forma de ojo de
1: gato. El iris es la parte más externa que vemos, ¿no?
3: Exacto. Por detrás pasaríamos ya a la parte interna del ojo, también conocida por los oftalmólogos, como cámara posterior. Y allí encontraríamos el cristalino. Vaya, el responsable de las cataratas. Sí, pero de eso ya hablaremos después. Se trata del mecanismo de enfoque del ojo. En una reflex, pues, un conjunto de lentes se alinean a diferentes distancias según la situación y permiten enfocar pues, eso, ¿no? a distintas distancias. En nuestro ojo, el cristalino, que es una esfera pues, de células perfectamente alineadas entre sí, cambia de forma y se hace más redondo u ovalado para permitir el enfoque. Y en ese caso... Esos cambios de morfología pues vienen dados por el músculo ciliar que acomoda el cristalino pues de, la for de forma adecuada para que la imagen se forme perfectamente encima de la retina.
1: ¿La retina sería el último elemento clave en la visión? Sería, de alguna manera, el
3: equivalente a la película en las cámaras antiguas o al sensor en las cámaras digitales. Y sin duda es el elemento más complejo y el que merece mayor atención en este programa.
1: Ya, porque hasta el momento nos hemos limitado a una descripción, digamos, física de la zona.
3: Exacto, sí. De momento hemos hablado de lentes que van a crear una imagen sobre una superficie de células. Pero ahí está la clave. ¿Cómo se convierte esa imagen sobre nuestra retina pues en algo interpretable por nuestro cerebro? Uh
1: -huh. Por lo que sé acerca de la fotografía digital, la luz que llega al sensor es convertida de analógico digital. Exacto. Los sensores
3: digitales tienen subsensores de los tres colores básicos, rojo, verde y azul. Y en la retina pasa algo similar. Los fotorreceptores son células nerviosas modificadas que contienen pigmentos llamados opsinas. Cuando estos pigmentos se excitan por la luz, cambian su conformación química y eso activa un sistema de transducción de señal mediante un sistema que llamamos de proteína G, pero que al final todo converge eh, en un impulso nervioso.
1: Bueno, a ver, aquí que esto con lo de la proteína G y tal, bah, bah, nos hemos perdido un poco.
3: Sí, sí, pero esto no es lo importante. Lo importante es cómo la señal lumínica pues, se transforma en un impulso nervioso gracias a las neuronas especializadas, eh, que son los conos y los bastones. Entonces,
1: este, es sí, esto sí me va sonando. ¿Qué diferencia hay entre ellos, entre los conos y los bastones?
3: Los conos eh, están divididos entre los tipos L, M y S. Son sensibles a distintas longitudes de onda que después se interpretan por el cerebro, cerebro perdón, en los canales rojo, verde y azul. En cambio, los bastones son los encargados de, de, de percibir las imágenes en bajas condiciones de luz. Por su distribución, sí que es cierto que no permiten captar detalles y las imágenes son muy, pues así, muy generales, pero permiten eh, captar, por ejemplo, hasta solo un fotón gracias al su pigmento que es la rhodopsina.
0: Uh -huh.
1: Pero todavía nos queda un paso clave hasta que se forma la imagen en nuestras cabezas.
3: Exacto, y es la interpretación del cerebro. En este caso, la interpretación de las imágenes se produce en la zona del lóbulo occipital, situado eh, justo por encima de la nuca. ¿Qué ocurre ahí dentro? Pues es un auténtico misterio. Lo que está claro es que la red neuronal se encarga de interpretar esos impulsos pues, para decirnos lo que vemos.
1: Lo que no garantiza que lo que veamos sea la realidad.
3: En efecto, pero aquí ya entraríamos un poco en el terreno filosófico y en la interpretación de lo que llamaríamos, pues, entre comillas, realidad.
1: Ya. Bueno, muy buena explicación y sencilla. Espero que nuestros oyentes no se hayan perdido por el camino, pero ahora me gustaría hablar un poco más acerca de algunas patologías.
3: Bueno, pues aquí tú mandas, así que ve enumerando si quieres y vamos comentando una a una.
1: Venga, bueno, vamos a sacar la lista del súper y empezamos con quizá la más conocida de todas, porque todo el mundo tiene en casa alguna persona mayor que la padece o la va a padecer o estamos en camino de las cataratas.
3: Las cataratas son una patología, como tú has dicho, la más de común, porque la mayoría de veces derivan de la propia edad del paciente aunque puede también darse a distintas edades por otras causas. No obstante, el efecto es el mismo y es que la lente interna, el cristalino, se vuelve opaco.
1: Sí, se ve así, así como una especie de mate blanquecino, ¿no?
3: Exacto, el humor vítreo que forma el interior de la lente presenta irregularidades que hacen que la luz no difracte bien, se disperse en varias direcciones
1: y no conforme una imagen nítida sobre la retina afortunadamente hace mucho tiempo que esto tiene solución, ¿no?
3: Sí, es un tipo de ceguera que puede corregirse mediante cirugía. De hecho, este tipo de cirugía es considerada la cirugía ocular más antigua o de las más antiguas, ya que se
1: cita en el código de Hammurabi. Ah, bueno, por algún oyente un poco despistado, que esto de Amurabi pues le suene a alguna ciudad en Arabia Saudí. Se trata de un conjunto de leyes
3: que fueron creadas en el 1760 a.C. por el rey de Babilonia, Amurabi, uh -huh. y está basada en la ley del, tal, del Talión. Perdón. Pero bueno, lo importante es que, además de ser un tratado de leyes... Es un reflejo de muchas más cosas como son las costumbres de aquella época.
1: Bueno, ya sabemos que las cataratas tienen remedio hace mucho tiempo, pero ¿en qué consiste la intervención?
3: Pues hasta el siglo XVIII se aplicaba una técnica conocida como reclinamiento y que consiste ni más ni menos en tumbar el cristalino hacia un lado para evitar que la luz pase a través de, a través de él y se disperse.
1: Pero entonces aquí no, no vería muy bien, que digamos?
3: No, pero distinguían un poco mejor las formas que si el cristalino estaba opaco.
1: Mm, yeah. ¿Y en la actualidad?
3: En la actualidad la lente se rompe mediante ultrasonidos, se aspira y se sustituye por otra lente artificial, como una lentilla interna, vamos. Mm. Lo único que se sacrifica, por decirlo de alguna manera, esa capacidad de enfoque del ojo que habíamos comentado al principio del programa, pero se puede corregir mediante gafas.
1: Ah, ¿Y la capacidad de enfocar imágenes con la edad también tiene que ver con el cristalino?
3: Sí, lo que conocemos como presbicia o vista cansada deriva de la pérdida de capacidad para acomodar dicha lente, para enfocar. Vamos. Por eso, a partir de los 50, pues, todo el mundo acaba necesitando gafas para vista de cerca. La lente se endurece y ya no se puede deformar.
1: Y siguiendo con la gente que lleva gafas, que lleva gafas perdón, cosa que a nosotros no van a contar. La... la miopía, una patología también más que común.
3: Sí, pero en este caso no tiene que ver con el cristalino, sino con una deformación del globo ocular. En este caso el globo ocular es más ovalado, aumentando la distancia que existe entre la retina y el cristalino, que es la lente más eh, interna. Esto hace que la imagen no se forme sobre la retina, sino antes, con lo cual no se ve nítida. Con las lentes corregimos este efecto atrasando la formación de la imagen para que lo haga justo encima de la retina. Y es una patología hereditaria, pero por suerte, de fácil corrección.
1: Y también muy común el astigmatismo. En este
3: caso, el defecto sí que está en la lente más externa, en la córnea. Es una deformación pues, que hace que no enfoquemos igual en vertical que en horizontal. Y no se ve buena definición. En muchas ocasiones va ligada también a la miopía por la propia deformación del glóbulo ocular.
1: Y si hacemos una inmersión más hacia el interior del ojo, tenemos el problema de la visión del color. El famoso daltonismo.
3: Una enfermedad que además está ligada al cromosoma X y que en varones pues, se va a dar siempre que se herede por parte de la madre pues, al no tener otro cromosoma sano que contrarreste este efecto. Uh -huh. Lo que no se
1: ve es que había grados.
3: Exacto. Hemos hablado antes de cómo el ojo ve el color. Distintos tipos de cono que hay según la longitud de onda y que absorben y marcan el color que se ve. Entonces la ausencia de algún tipo de este tipo de conos o una mala distribución o desproporción da lugar a que la gente pues, confunda los colores en diferentes grados.
1: Yeah. Y estas anomalías se detectan con las famosas tarjetas de colores.
3: Sí, aunque en la actualidad hay otros test ya que son mucho más avanzados.
1: Bueno, yo creo que el programa de hoy, pues... Pues oye, chico, nos ha quedado como muy completo bueno,
3: la verdad es que todo esto es muchísimo más complejo de lo que hemos hablado y si nos está oyendo algún óptico o oftalmólogo pues estará acordando de nosotros o estará notando deficiencias, de hecho, nos hemos dejado un montón de patologías por comentar pero bueno, el objetivo es como siempre que la gente sepa un poco más acerca de este tema y que pues, que, eso, que sepan pero que no se conviertan en catedrales
1: divulgar es nuestro objetivo, no sentar catedrales de nada muchas gracias David, vete a los mandos y da paso al intermedio musical para que Chantal nos haga saber las recomendaciones de esta semana. Chantal, que te veo con muchos deberes en la mochila
2: No, Manuel, son poquitos Venga, a, ver. a ver, en el programa de hoy eh, nos hemos centrado en la visión y algunas patologías Y no hace mucho dedicamos un ciencia en estéreo a las lágrimas y al llanto Pues hablar de su composición, de la función, etcétera Por lo que os dejaremos el enlace y así pues tenéis un combo de programas relacionados Ah,
1: muy bien, perfecto ¿Qué más tienes por ahí?
2: No podía faltar que analizáramos la visión de otros animales. Por ello, os dejaremos un post sobre los ojos simples y los ojos compuestos y otro que nos habla sobre los tres párpados de los camellos.
1: Ah, muy bien. También, y llegados a este punto, me gustaría recordar a nuestros seguidores que si quieren que se haga un programa sobre algún tema en especial, pueden sugerirlo. Nosotros estamos abiertos a todo. Ya saben, en el blog de Biogenmol o nos pueden llegar también las sugerencias a través de pues, nuestra página en Facebook, ¿verdad?
2: Sí, Manuel, intentamos hacer programas siempre variados, por ello las sugerencias pues, son bienvenidas.
1: De hecho, el programa próximo, ¿hay algo de mudanzas?
2: A ver, vamos a cambiar totalmente de tercio uh -huh. y vamos a dedicarlo a migraciones.
1: Ah, bueno, buen tema para aprovechar esta primavera en la que ya estamos instalados. Bueno, chicos, pues nada, a disfrutar de la primavera.
0: Adiós.
1: Hasta luego.